0: Willkommen zum HSG Student Podcast. Mein Name ist Andreas Oberholzer und zusammen lernen wir spannende Persönlichkeiten vom HSG Campus kennen. Wir befassen uns heute wieder mit dem Thema Unternehmerinnentum an der Universität St. Gallen. Bei mir habe ich Sarah Maria Nord, Fashion-Tech-Unternehmerin und HSG-Studentin. Hallo Sarah.
1: Hallo Andreas, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr.
0: Ja, Sarah, stell dich doch kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Sarah-Maria Nord. Ich bin die Gründerin und CEO von Sanosch. Wir sind ein Fashion-Tech-Unternehmen im Bereich Businesswear. Das heißt, unsere Mission ist das perfekte Outfit für die Businessfrau. Bei uns soll die Kundin selbst zur Co-Designerin werden. Und wir haben hierzu einen Konfigurator, in dem die Kundin selbst aus unterschiedlichen Stoffen wählen kann, Stofffarben, Designkomponenten etc. und sich dann ganz individuell ihr Kleid zusammenstellt. Das heißt, wir bewegen uns weg von dem Thema Massenware von dem Thema Ein Design für Alle. Wir wollen Kleider, die so einzigartig sind wie die Frau, die sie trägt. Das Ganze hat auch einen großen Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit. Unsere Kleider werden ausschließlich in Deutschland angefertigt. Die Stoffe kommen aus Italien oder aus Großbritannien, weil uns einfach dieses Conscious Consumption Thema sehr, sehr wichtig ist. Und wir denken, dass hier wirklich oder wir sind überzeugt, dass hier die Zukunft ähm, des Konsum und irgendwo letztlich auch unserer Welt liegt.
0: Man merkt, du wirst da sehr geübt in deinem Unternehmen vorstellen. Es ist die Frage des Pitchings. <lacht> genau. <lacht> Super. Du hast ja nicht so begonnen, also du musst das auch mal irgendwann beginnen. Ähm, ich habe dich kennengelernt damals im Assessment Jahr, im Coaching-Programm. Ähm, Richtig? Genau. Da hattest du ja aber bereits ein Startup gegründet. Jetzt nicht gerade mit diesem Geschäftsmodell, das du jetzt hast. Ähm, als du vor fünf Jahren das erste oder vielleicht sogar noch vor längerer Zeit das erste Mal die Idee hattest, selbstständig zu sein. Was war dein Gedanke und deine Vision?
1: Sehr, sehr guter Punkt, denn im, also zumindest in meinem Fall und ich denke, ich spreche da auch für viele andere Unternehmer und Unternehmerinnen, ist dieses Thema Entrepreneurial Journey wirklich eine Journey und das heißt ein Entwicklungspfad. und ich habe tatsächlich schon 2015, das ist schon etwas länger her, mit dem Thema Fashion und auch Business, oder nicht Business war es damals noch nicht, aber Ladies, Fashion, Damenmode begonnen. Damals aber noch in einem ganz anderen Konzept. Das war eigentlich letztlich nur ein Online-Store. Wir hatten einige Designs, Kollektionen, etc. Ähm, was mich damals wirklich angetrieben hat, war vor allem das Thema Nachhaltigkeit. Und ich denke, das ist auch eine Sache, die sich auch heute in der Unternehmensphilosophie von Sanosch noch sehr, sehr weiterspiegelt, dass es mich persönlich als Gründerin einfach sehr, sehr, sehr traurig stimmt, unter welchen Umständen die Kleider, die wir jeden Tag tragen und an denen wir ja eigentlich Freude haben und auch Freude haben möchten, in einem tieferen Sinne hergestellt werden. Und das ist auch ganz unabhängig jetzt von der, von der Preiskategorie, von dem Labelnamen, von dem Ort, wo man diese Produkte kauft. Es ist oftmals... Sehr verschleiert, es gibt immense Netzwerke von Sublieferanten, wo selbst die Brands, wenn sie denn wollten, gar nicht mehr sagen können, woher die oder wo die Kleider herkommen, wo die Produktion dieser Produkte stattfindet. Und das war für mich wirklich der initiale Punkt zu sagen, in einer Gesellschaft, in der wir in solch einem Wohlstand leben, würde ich gerne meinen Beitrag leisten, um quasi to rethink fashion, um da wirklich diese Nachhaltigkeitskomponente reinzubringen, um sicherstellen zu können, es gibt keine Kinderarbeit, wir kennen unsere Supply Chain, wir verwenden Stoffe, die für die Trägerin funktional sind, die langlebig sind und die auch wieder irgendwo aus einer Weberei kommen, wo wir wissen, ha, das ist jetzt hier und dort und so sind dort auch die Arbeitsbedingungen vor Ort und es ist ja auch keine Umwelt ähm, zerstört worden.
0: Mhm. Gab es bei dir einen konkreten Anlass, der dich zum Nachdenken gebracht hat über wie Fashion aktuell produziert wird? Oder war das einfach ein langer Prozess, der dich dann irgendwie dazu bewogen hat, ein Unternehmen zu gründen?
1: Das denke ich, ich sage mal, das Thema von Nachhaltigkeit, wenn man es so aus heutiger Perspektive betrachtet und auch von Mode, begleitet mich schon wirklich sehr, sehr lange meine Großmutter war Schneiderin, entsprechend bin ich auch so ein bisschen aufgewachsen mit dieser haptischen und Design- und Stoffkomponente. Ich, dann, ich kann auch prinzipiell selber nähen, kann auch selber Schnitte machen. Ich sag mal, bei uns, bei Sanosch, mache ich sowas gar nicht, weil es einfach nicht professionell genug ist. Aber es reicht auf jeden Fall, um zu bewerten und auch um eine andere Perspektive auf das Produkt an sich zu haben, weil man wirklich einen konkreten Bezug hat und weiß auch, was dahinter steht. Und für mich der persönliche Startpunkt zu sagen, da gibt es eigentlich wirklich ein großes Problem, war ursprünglich das Thema Kinderarbeit tatsächlich, weil ich mich irgendwann, das war noch in meiner Teenager, frühen Teenagerzeit vielleicht sogar noch früher, damit beschäftigt habe, wo kommen eigentlich die Sachen her und irgendwann ist wirklich schrecklich, fand sich vorzustellen, dass es für meinen Wohlstand und für meinen Wellbeing andere Menschen derart leiden müssen und auch ausgebeutet werden und ich das letztlich eine Sache findet, die mich auch heute immer noch sehr, sehr traurig stimmt. Und letztlich war das der Startpunkt zu sagen, okay, ich beginne mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich beginne auch mal den Sachen auf den Grund zu gehen. Ich meine, das beginnt beim simplen Konsum, beim Blick auf das Etikett, wo werden denn meine Sachen überhaupt hergestellt. Auch bei Unternehmen mal nachzufragen. Und was man da eigentlich, sage ich mal, konventionell für Antworten bekommt, ist eigentlich sehr, sehr ernüchternd. Und Das war letztlich so der Startpunkt zu sagen, Gut, wenn es das am Markt nicht gibt und wenn ich da irgendwo, ich sag mal, okay, bei ökologischen Kleidern vielleicht entscheiden muss zwischen ähm, self-gestrickt, selbstgestrickt und irgendwie ökologisch zusammengefilzt, Filzpantoffeln oder gutes Design, dann wählen halt die meisten Leute doch das gute Design und nicht die Nachhaltigkeit, auch für völlig verständlich. Ähm, aber das ist irgendwo das, was am Markt wirklich fehlt und das war ursprünglich mein Ausgangspunkt zu sagen, es reicht nicht, darüber zu lamentieren und das alles schlimm und schrecklich zu finden, sondern das äh, nimmt man am besten selbst in die Hand.
0: Ja, Du hast selbst in die Hand genommen. Du hast die ersten Jahre eben deinen online shop betrieben mit eigenen Kollektionen. Danach hast du eine Namensänderung vorgenommen. Kannst du mir mal kurz erklären? Vorher heißt du ähm, Snotmade, jetzt Sanosch. Ähm, was hat dich zu so einem Rebranding bewogen? Weil eine Marke aufzuziehen, das kostet ja auch immer Geld, Energie und, und Emotionen. Und dann hast du aber noch in diesen jungen Jahren schon einen Twist gemacht mit der Marke. Warum?
1: Das ist auch eine sehr, vielleicht ein bisschen auch lustige Geschichte. Also ursprünglich ähm, Nord Made, der Name setzt sich, oder der Markenname setzt sich zusammen aus meinem eigenen Namen. Ähm, Sarah Nord zu sagen, so ein bisschen der Bezug zum Gründer, dass man auch wirklich dahinter steht. Und das Thema Made, ursprünglich gedacht für Made in Germany. Einfach die zertifizierte Herkunft. SnortMate an sich, wir hatten dann irgendwie ein bisschen Tests gemacht. Wie klingt der Name? Ja, es ist irgendwie nordisch, cleanest design, sein. Ja, perfekt, das passt doch gut. Ähm, so war dann SnortMate äh, gebrandet, von wegen die die bisschen komplizierte Aussprache. Hagen, das Eis funktioniert ja auch. Hatten wir wieder, auch wie gesagt, durchgetestet. Wunderbar. Ab einem gewissen Punkt ähm, sind wir dann auch ein bisschen mit dem englischen Sprachraum in Kontakt gekommen und ich meine, letztlich haben wir alle unsere Re Recherche gemacht über was haben diese parallelen Bedeutungen des Namens mit unserer Brand zu tun. Auf eine Bedeutung sind wir jedoch nicht gestoßen, dass to snort im ähm, amerikanischen, amerikanischen Englisch-Slang eigentlich äh, eine Line ziehen oder koksen heißt und ja. <lacht> Am Anfang hatten wir dann gedacht, naja, passt ja vielleicht ganz gut mit Businesswear und irgendwie Zurich Banker Women und so. Ähm, tatsächlich sind dann aber doch, sage ich mal, die negative Konnotation äh, überwiegend gewesen, sodass wir dann gesagt haben, wir brauchen eigentlich ein Rebranding. Ja. Und das Thema Sanosch ist dann ähm, entstanden von unserem Marketingchef, dem Mohamed Mahmoud, der dann irgendwie da gesagt hat, okay, wie können wir wieder mit dem irgendwie Founder-Brand und Germany eine neue Marke kreieren und das ist dann Sanosch geworden.
0: Ja. Zusätzlich zu diesem Rebranding kam aber auch eine neue Komponente in eurem Geschäftsmodell. Der Komponent Tech ist dazugekommen. Bewegt sich die Zukunft von Fashion Tech in eine Richtung, wo man selbst designen kann, oder ist das jetzt einfach ein Businessmodell, das sich auf sehr, eine sehr kleine Zielgruppe zugeschnitten hat?
1: Also letztlich würde ich sagen, ob sich jetzt der gesamte Markt dorthin bewegt. Ich denke, der gesamte Markt bewegt sich im Bereich Individualisierung. Wenn wir uns den Markt heute angucken, dann… Ähm ist glaube ich, sind es eher wir, die die Individualisierung vorantreiben, weil das doch eine sehr, sehr einzigartige Angelegenheit ist, diesen Konfigurator und auch, dass ich werde selbst zur Co-Designerin meines Kleides. Also das ist wirklich, ähm, ja, das ist so unsere Unique Selling Proposition, die wir unseren Kunden oder wo wir wirklich sagen, das ist der Bedarf unserer Kundinnen und den haben wir erstmalig dann irgendwo aufgegriffen und auch so umgesetzt im Bereich Businessware, weil das einfach ein sehr, sehr spezieller Markt auch ist mit hohen Ansprüchen der Kunden und den möchten wir einfach bestmöglich mit dem Thema Self-Design ähm, gerecht werden können. Und also, ich sag mal, das Thema Entrepreneurial Journey beginnend 2015 waren es vielleicht noch recht ähm, standardisierte, vielleicht auch etwas unkoordinierte unternehmerische Tätigkeiten. So richtig losging es dann wirklich mit dem Launch ähm, des Konfigurators, hat 2019 ähm, war da der, der Start, wo wir gesagt haben, jetzt ist unser Konfigurator launchbereit. Es hat tatsächlich nicht äh, ein, ein Unternehmen von heute auf morgen. Es ist da eine sehr, sehr lange auch technologische Entwicklung, die dahinter steht. Sehr, sehr aufwendig, zum Beispiel allein die Visualisierung, die in Realtime erstellt wird. Es ist eine 360-Grad-Visualisierung. Man muss sich vorstellen, ähm, das ist pro einzigartiges Design, pro Kundin sind das... Dutzende von Einzelbildern, die dann neu zusammengesetzt werden mit einer immensen Rechenpower, weil es ja pro Komponente wieder tausende neue Komponenten gibt, also ein hochkomplexes System. Das steht einmal dahinter, dann natürlich auch die Schnittentwicklung denn unsere ähm, Schnitte sind nicht nur selbstdesignbar, sondern auch maßgeschneidert. Und da diese Maßschneidereikomponente in ein vollautomatisiertes CAD-System, also das Berechnungssystem der Schnittmuster einzupflegen, das war auch etwas, was sehr, sehr viel Ressourcen und letztlich auch Zeit in Anspruch genommen hat. Mhm. Sodass, ich sage mal, der Ursprung dieses Technologischen schon weit vor dem 2019, vor dem Juli 2019, wo wir effektiv gelauncht haben, liegt. Aber der richtige Launch äh, war dann im Juli. 2019,
0: genau. Wie seid ihr da vorgegangen? Also, mit und du, ihr seid beide HSG-Studierende, glaube ich, beide ohne Tech-Hintergrund. Wie seid ihr da vorgegangen? Wie ist das zum Erfolg geworden?
1: Wir haben unser IT- und Implementierungsspezialist aus eben auch aus der Schweiz, hier aus Zofingen, ähm, tatsächlich. Mit dem haben wir das umgesetzt, genau. Und das ist wirklich ein, ein ganz, ganz großes Glück und auch Geschenk, dass wir ihn, den Stefan, getroffen haben und da gemeinsam mit ihm diesen Konfigurator umsetzen konnten, weil er uns da wirklich maßgeblich unterstützt hat. Weil genauso wie du sagst, ich meine, als HSG-Student hat man vielleicht tolle Visionen und kennt irgendwie das Technische. Wie plant man sowas im Hintergrund von IT-Konzeption und Projektplanung? Aber letztlich diese wirklich technische, harte und auch notwendigerweise solide Umsetzung, da sind wir wirklich froh, dass wir das, ähm, genau, dass wir da auf den Stefan Gertsch getroffen sind und gemeinsam mit ihm das umsetzen konnten, weil das wirklich, ja, die Grundlage ist, um den Konfigurator umzusetzen. Tatsächlich setzt sich das aus vielen, vielen unterschiedlichen Komponenten dann auch zusammen. Die Visualisierungen, da haben wir auch unterschiedliche Möglichkeiten ertestet, weil das auch nicht ganz trivial ist. Wir haben da letztlich mit einem digital oder mit einem, Grafikbüro mit einer Grafikagentur aus Slowenien zusammengearbeitet, die auch für Porsche Visualisierungen des äh, Porsche Autokonfigurators gemacht haben, um da wirklich die beste Qualität zu so haben. Dann unsere Maßermittlungen ist äh, ein Zürcher Start-up, mit dem wir da zusammen ähm, gearbeitet haben und auch das immer wieder gegenseitiger, sage ich mal, Iteration weiter raffiniert haben. Ja. Genau. Mhm. Aber für das Technologische ist wirklich maßgeblich ähm, Stefan aus unserem Team, der, wo wir da sehr, sehr dankbar sind, dass wir so irgendwo zusammengekommen sind, um das gemeinsam umzusetzen.
0: Ja. Kommen wir nun ein wenig weg von deinem Unternehmen und mehr zu deiner Person. Das ist auch sehr spannend. Wenn du jetzt einen Schritt zurück machst und zurückschaffst auf Sarah von vor fünf Jahren, wie hast du dich in dieser Zeit weiterentwickelt persönlich? <lacht>
1: Ich würde mal vielen Dank für diese Frage, ich glaube, es ist eine sehr, sehr herausfordernde Frage, weil es letztlich auch eine sehr komplexe Frage ist. Auf der einen Seite muss ich sagen, es ist ja auch immer die Frage, was ich auch so mitbekomme aus dem gesamten Startup-Kontext, ist jetzt ein BWL-Hintergrund oder ein betriebswirtschaftliches Grundwissen wichtig, um ein Unternehmen zu gründen? Viele beneiden das und sagen, naja, es muss einfach Hands-on sein und man braucht dann zwei, drei Tools und dann geht es schon. Für mich persönlich war es wirklich wichtig, diese unterschiedlichen Methodiken, auch das Thema Finance, Entrepreneurial Finance, Businessmodell, Ausgestaltung, Organisation etc. auch nochmal auf einer, wie soll man sagen, theoretischen Seite die Möglichkeit zu haben, mir das Wissen anzueignen. Und da denke ich, habe mich die letzten fünf Jahre doch nochmal erheblich auch weitergebracht und da wirklich auf den Punkt zu kommen, wo ich sagen kann, das ist ein wirklich sehr, sehr solides Fundament, mit dem man wirklich sehr, sehr gut arbeiten kann und eben nicht zu sagen, ja, wir machen das jetzt hier ganz hands-on, pragmatisch und Startup, das läuft dann schon, weil ich denke, da ist doch, ähm, es läuft dann schon, aber es läuft dann vielleicht chaotisch und die Frage ist, wie lange und da braucht es doch ein bisschen mehr Analytik, um auch, sage ich mal, Ressourcen nicht einfach unsinnvoll einzusetzen, letztlich mit der gewissen Analytik. Das ist das eine. Ähm, dann würde ich sagen, wo ich mich persönlich auch weiterentwickelt habe, vielleicht ist es auch eine Art Co-Evolution, ist, dass ich sehr, sehr dankbar bin über das HSG-Netzwerk, weil das letztlich auch, sage ich mal, mit dem Eintritt in HSG Alumni nach dem Bachelor, das hat auch nochmal einen großen irgendwo Schwung gegeben und ist einfach sehr, sehr ja, ein sehr großes Geschenk ist auch mit sehr vielen Persönlichkeiten ähm, in, in, in Kontakt zu kommen, mit sehr vielen Persönlichkeiten, die einen auch weiterbringen, von denen man lernen kann, die einem auch mal eine Tür öffnen, die einem das Netzwerk von sich selbst teilweise zur Verfügung stellen. Das ist eine sehr, ähm, ja, eine Sache, die ich denke, auch sehr die persönliche Entwicklung dann letztlich mit beeinflusst. Und letztlich innerhalb der letzten fünf Jahre, vielleicht auch noch ganz pragmatisch, habe ich auch nochmal gelernt, dass das Thema Nachhaltigkeit zwar sehr, sehr wichtig ist, aber nicht, also oder sagen wir so, von Kunden weitaus weniger berücksichtigt wird bei Kaufentscheidungen, als das auf der einen Seite gemeinhin angenommen wird und auf der anderen Seite auch, sage ich mal, von, von Kunden generell behauptet wird. Also das Thema Nachhaltigkeit das ist auch ein Grund, wie wir das bei Sanosch aktuell kommunizieren, ist vielleicht unser Sahnehäubchen on top, aber es ist primär nicht das Haupt, den Haupt-Value, den wir unseren Kunden liefern. Also was wir liefern ist oder was wir bieten ist einzigartige Mode, ist das selbst zur Co-Designerin werden, ist das Thema Maßschneiderei, ist Qualität, Funktionalität etc. Aber das Thema Nachhaltigkeit ist wirklich so unser persönliches Versprechen on top. Das ist etwas, was von von Kunden irgendwie zwar gefragt wird, aber jetzt nicht, dass ich sage, okay, ich gehe jetzt in den Laden und Nachhaltigkeit ist der Grund, warum ich etwas kaufe. Und das ist, glaube ich, inwieweit das doch noch nicht so ein sehr, sehr, sehr starker Grund ist. Das war, denke ich, auch ein Lernprozess der letzten Jahre.
0: Ja, ich denke, es ist auch nachvollziehbar, wenn, wenn man in die Medien schaut, dann hat man ja wirklich das Gefühl, Nachhaltigkeit und dann ist man fein als Marke. Aber es gehört noch viel mehr dazu, oder? Wenn wir auf ein weiteres Thema noch du bist eine Frau und du bist Unternehmerin. Du bist wahrscheinlich, also wir haben an der HSG nach wie vor, weniger Frauen als Männer. Bist du ein Vorbild für andere Startups? Engagierst du dich in diesem Bereich?
1: Ich hoffe. Es wäre natürlich sehr, sehr schön, wenn man da als Female Entrepreneur ähm, auch gerade im Bereich Fashion irgendwo ein bisschen Thema Empowerment, Thema Female Entrepreneurship ein Vorbild sein kann. Und natürlich auch im Bereich Nachhaltigkeit, dass es eben doch möglich ist und doch geht. Ich engagiere mich in dem Bereich, dass ich zum Beispiel auch Startups coache. Das heißt, ähm, irgendwo Gründern in den frühen oder auch fortgeschrittenen Phasen bespreche, irgendwo mein Feedbackgeber auch aus meiner Erfahrung ein bisschen schöpfen kann als Gründerin und da sage, naja, das funktioniert vielleicht gut und vielleicht auch nicht so gut, weil ich denke, das ist, wo man auch sehr, sehr viele Leute oder Personen Gründer motivieren kann, selbst die unternehmerische Reise in Angriff zu nehmen. Und ähm, selbst die eigenen Visionen und Ideen dann auch umzusetzen. Das denke ich ist sehr, sehr wichtig, weil Startups für unsere Gesellschaft auch Innovation bedeuten und das unabhängig von der eigenen, sage ich mal, Leidenschaft und Liebe für Startups, denke ich, ähm, ist das auch so im größeren Kontext ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
0: Mhm. Siehst du denn am ähm, Unterschied oder bemerkst du in deinem unternehmischen Alltag, vor allem im Startup-Netzwerk, auch, dass du eine von wenigen Frauen bist? Fällt dir das auf? Spürst du das? Oder sagst du, nein, ähm, das merke ich nicht, das ist kein Thema, aber es wäre trotzdem schön, wenn andere Frauen auch dabei wären.
1: Das ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Punkt. Denn wenn man sich das Thema, sage ich mal, wo sind viele Frauen, wo sind viele Männer, ähm, überlegt, dann denkt man ja primär vielleicht ans Banking oder Investmentbanking. Dabei würde ich fast behaupten, dass gerade der Bereich Entrepreneurship sehr, sehr männerdominiert ist. Und ich sehe da durchaus große Unterschiede. Also es gab, wir hatten mal eine Finanzierungsrunde gestartet. Wir waren auf Pitches. Ich werde teilweise alleine pitchen. Ähm, wunderbar irgendwie Frankfurt, Headquarter, 23. Stockwerk, irgendwie noch im JP Morgan Tower sozusagen. Ja, aber die einzige Frau einfach. Sowohl unter den Gründern als auch, und das ist vielleicht für die Entwicklung von Startups unter, eventuell sogar das größere Problem, ähm, von Investoren. Was ist einfach, wo ich sagen würde, dass sicherlich 95, 98 Prozent aller Investoren, also ich sag mal Stadien unabhängig, sei es von Business Angel, sei es später im Venture Capital Bereich, Männer sind. Und was ist natürlich, sage ich mal, mit so einem Thema Similarity Attraction Paradigm, was ja wirklich psychologisch oder sozial interaktiv bewiesen ist, ähm, es für weibliche Gründerinnen umso schwieriger macht. Umso mehr tatsächlich freue ich mich, dass wir ähm, bei uns jetzt bei Sanusch eine neue Investorin haben oder unsere Investorin gewinnen konnten, ähm, wo ich denke, das ist toll, weil das ist eine Investorin und wir sind irgendwo ein Female Entrepreneurial Empowered Startup und das denke ich, das ist etwas vielleicht wie, wie dieses Beispielmodell jetzt in unserem Fall, wo ähm, was es viel mehr geben könnte im Bereich Startup und da denke ich, gibt es wirklich noch Aufholbedarf. Einmal auf der Seite der Gründerinnen selbst, dass Frauen den Mut haben zu sagen, hey, ich mein nehme meine eigene Power in die Hand, ich habe meine Vision und ich setze sie jetzt um und natürlich auch auf der Seite der, der Investoren, weil jetzt nicht jeder, ich sage mal, das Glück hat, dann eine Investoren wie Xiaoping zu finden, die auch wirklich für die Sache brennt und es auch verstehen kann und die gleichen Visionen mit einem teilt. Also, ich sehe da noch sehr, sehr viel, äh, was in Zukunft sich verändern kann im Bereich Female Entrepreneurship.
0: Mhm. Was glaubst du denn, warum gründen weniger Frauen ein Startup?
1: Ich denke, es hat etwas zu tun mit der Art, wie Risiko bewertet und dann auch im eigenen Leben umgesetzt wird. Vom Thema bezüglich Risikoaversion und ja, der Bereitschaft, sich selbst, sich selbst irgendwie wie soll man sagen, fast existenziell zu committen in einem Bereich von sehr, sehr hoher Unsicherheit. Was ich nicht denke, ist, dass es daran liegt, dass irgendwie Frauen prinzipiell im Moment der Gründung Nachteile gegenüberstehen, auch nicht im Bereich, sage ich mal, Entrepreneurial Education. Da würde ich sagen, ist in den Entrepreneurship-Kursen, zum Beispiel, wenn man sich Universitäten anguckt, das Geschlechterverhältnis doch, ich sage mal, für die Studentenschaft recht ausgewogen eigentlich. Ja, auch, ich sage mal, das gesamte Gründen letztlich kann, kann jeder. Es ist jetzt auch nicht, dass Frauen irgendwie, wenn sie, ja, wenn sie aufs Amt gehen und da eine GmbH anmelden möchten, dann prinzipiell gesagt wird, das ist jetzt nicht möglich oder so. Ich denke, es ist wirklich der Schritt von der eigenen Idee, zu sagen, okay, ich nehme jetzt wirklich alles, was ich habe in die Hand, ich committe mich da selbst. Muss, wir wissen, ich meine, ein Startup ist das, ist irgendwo letztlich ein existenzielles Commitment, weil man sich mit seinem eigenen mit seiner eigenen Zeit, mit seinen eigenen Ideen dahinter stellt, mit seinem eigenen Geld auch. Das ist also wirklich das, das Maximum von ich gebe mich, stehe für, einer, für eine Sache ein. In einem Job kann ich irgendwann das, kann ich die Tür zumachen und um 17 Uhr meinen Laptop zuklappen. Das ist halt im Startup nicht möglich und das will man ja auch gar nicht. Und ich denke, dass da vielleicht von der Art, wie Männer Risiko begreifen, dass sie da etwas, sage ich mal, breitwilliger Risiko im Kauf nehmen, wie das äh, wie das Frauen oder Damen machen. Ja, das ist, würde ich sagen, der der Hauptpunkt. Plus natürlich auch das Thema Rollenvorbild. Also, für Frauen ist natürlich der, der typische Unternehmer, der männliche Unternehmer, ist ein cooler Dude mit irgendwie Sneakern und einem Pulli und der dann da mit seinem Mac unterm Arm irgendwie ein Startup-Office rein swiped. Ähm, für die Frau ist natürlich das nicht oder für die weibliche Unternehmerin ist das nicht das Idealbild, so. Kann es ja auch gar nicht sein, weil es nicht mit dem vereinbar ist, was man eigentlich als Frau auch sein möchte. Und ich denke, da fehlen vielleicht auch so ein bisschen die Rollenbilder. Wie ist denn wirklich auch eine coole und erfolgreiche Unternehmerin als Person? Wie will ich denn selber sein, wenn ich noch nicht gegründet habe?
0: Mhm. Wenn wir jetzt nochmals so zum Schluss den Bogen spannen, zu Beginn deiner eigenen unternehmerischen Karriere. Wenn du jetzt mit der Sarah von vor fünf Jahren sprechen könntest. Was würdest du ihr mitteilen?
1: Dass es super, super wichtig ist, seine eigenen Visionen zu haben. Visionen, die einen ganz starken Realitätsbezug haben. Das heißt, das sind Visionen, aus denen man auch Realität machen kann. Dass man überzeugt ist von dem, was man tut dass man auch immer wieder reflektiert, ist es, ist es doable, ist es feasible, macht es auch Sinn, das, was ich mache und hat es irgendwie einen langfristigen Horizont, der es irgendwie letztlich auch naja, im unternehmerischen Kontext rentabel macht, sagen wir mal so. Ähm, ganz, ganz wichtig. Und ja, was würde ich ihr sagen? Das ähm, ist eine total eine großartige Erfüllung ist, ein eigenes Startup zu haben. Das heißt, ich würde sie auf jeden Fall ermutigen, daran weiterzuarbeiten und das auf jeden Fall weiterzuentwickeln. Ja, ich könnte ihr natürlich einige Tipps geben, die sie damals noch nicht wusste. Aber ich meine, das, äh, ja. das ist immer so klug gesagt, aus der, aus der Zukunft gesprochen.
0: Super. Vielen Dank, Sarah, dass ich mit dir sprechen konnte. Es war sehr spannend. Liebe ZuhörerInnen, wir hören uns im 2021 wieder. Wir haben da bereits einige spannende Gespräche geplant. Bleibt darum gesund und habt eine gute Zeit. Tschüss zusammen.
1: Vielen, vielen Dank für das sehr, sehr spannende Gespräch. Und ja, es freut mich sehr, hier heute hier gewesen sein zu dürfen. Es ist eine große Ehre. Dankeschön.